0: en otro entorno, no estoy en mi casa y pues parece que el internet incluso está mejor aquí, pero a ver.
1: ¿Estás de visita?
0: Sí, 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 me vi en una semana.
1: ¿Te toca uh, te, te, te tocó ir a Lisboa?
0: Me tocó ir a Lisboa, exactamente. Muy bien. ¿Qué andamos. ¿Qué tal la Ciudad de México, Rafa?
1: Este bien, Fíjate que el clima agradable, ¿eh? muy bien, tranquilo. Bueno, ha estado bueno. acá, acá. No nos ha pegado nada de las lluvias por allá. ¿Cómo
0: está por acá? Pues igual se suponía que ya algo escuché por ahí de frente frío que se escucha todos los años, pero uh-huh. n- sigue caluroso. Se siente ya el ambientito así de que ya las señoras andan en el día de muertos, pero, pero nada, uh-huh. nada, nada significativo. Por allá, Puerto Luca, ¿qué tal, José?
2: Pues parece que entró el verano en lugar de irse. Ajá. Dejó de llover y empezó a hacer calor y a salir el sol. Ah,
0: caray. Por lo general allá, desde muy temprano en el año, si cabe la expresión, hace frío, ¿no?
2: Sí, sí, o sea, ahorita ponle, desde, amanece 6, 7, hace frío, pero en cuanto empieza ya a salir el sol más en forma, por ahí de las 8 y media ya empieza... O a sea, sentirse molesto el sol, o sea, ya sol de invierno. Sí, un sol molesto,
1: a plomo, sí.
0: Ya, yeah, ya, yeah. pues...
1: Digo, no son las calorones de allá del norte, pero, pero sí es un sol, como, como dice Emma, molesto. molesto. Bueno, a mí me tocaba ir a San, pa- a San Pablo Autopan, muy cerca de Toluca, pasaba por Toluca todos los días. Y este, a un... A un no todos los días, iba sí, como una vez a la semana, a un rastro tif que se intentó poner ahí, que va a ser más grande de América Latina, una inversión muy importante Finalmente se tuvo que cerrar Pero era una, una inversión muy seria y muy bonita Y sí estuvo jalando un rato Y este y, y me tocaba ir pues, Desde muy temprano para ver Cómo llegaban los cerdos Y me tocaba llegar a las 5 de la mañana Y así un pinche frío
0: sí.
1: Impresionante ¿no?
2: sí, 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 en las mañanas o sea, Si no hay sol, sí se siente mucho el frío Pero va a empezar también empezar A hacer más frío por acá, quién sabe Cómo está por el clima ya no se sabe.
0: Me intriga mucho Toluca. Por, por, por muchas cosas, pero sobre todo por, por el clima.
2: Sí, es, lo, es, es muy extraño.
0: <ríe> pues acá, por lo general, pues es, es muy predecible. Siempre el frío empieza hasta mediados de noviembre o finales de noviembre. Y Ajá. se acaba relativamente pronto, por ahí en marzo. Ya está empezando a hacer calor otra vez y todo lo que resta hasta otra vez, hasta noviembre, puro calor. Y gacho.
1: Allá sí son temperaturas de 38,
0: 40, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí le pegamos por allá eso. Pero... Es como Mexicali,
1: la tierra que atrapó el sol y los huevos fríos.
0: Fíjate que aquí, precis- es- específicamente donde estoy yo, que es en el sur de Sonora, no está tanto uh-huh. como en Mexicali pero por ejemplo en Hermosillo que sigue siendo Sonora ahí sí está cañón es como Hermosillo es como el desierto pues ah, sí, sí, es, qué es, es, es literalmente desierto no pero me refiero a que sí. pues, en, la, en la noche frío extremo y en el día calor extremo
1: sí sea muy feo el clima extremosísimo
0: sí sí, ¿Sí conocen bueno, Hermosillo tiene... ustedes Uh.
1: Desde de, el 88, ¿no? De
2: hace mm-hmm. 200 años, ¿eh? <risa> sí, yo fui un par de veces también, ¿no? Pero ya tiene también un rato. Ok. Entonces, a mí me
1: falta y, conocer Ciudad de México y y, y Mexicali, y Mexicali sí me acuerdo que una cosa... Yo veía así como el horizonte como que se, se, se ponía blando con el sol, ¿no? qué bruto... <risa> ¡Qué calor! Y entonces los coches no todos tenían aire acondicionado, ¿no? Bueno, en, en esa zona del, del, del país siempre, ¿no? Pero sí todos traían, <risa> por eso decían que era la, la tierra que atrapó el sol y los huevos fríos, porque siempre todos traían una caguamelada en medio de las piernas para ir manejando. Uh-huh. Y entonces, pues, pues los huevos se te ponían fríos.
0: Sí, sí, sí. Bueno, muchachos. ¡Qué calor! Pues... ¡Qué
1: calor hacía ahí!
0: ¡Qué bruto! Ya con, a ver, voy a confirmar, porque me cargué esto. Ok, si sí, ya con tres espectadores por acá, pues, ¿les parece si damos por iniciado el podcast? Perfecto. Perfecto. Bueno, pues están escuchando Vamos París, una producción de Solo Parisian y del PSG Fan Club México. Les habla como siempre y con mucho gusto Manu Mesa y me acompañan en esta ocasión Rafael del Olmo y José Hernández. Muchachos, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Rafa?
1: Bien, crudito, con el tema de que la NFL pues, este, ya está en su, en su cuarta semana y tenía unos amigos eh, sin ver de toda la pandemia y bueno, pues nos atraparon por allá, ¿no?
0: Ah, muy bien, muy bien, se vale, se vale, José, ¿cómo Se vale.
2: Estás? Bien, 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 también, y aquí pues sufriendo también lo, el tema que dice Rafa, pues no tanto de cruda, de la bonita, sino de la fea, porque me tomó cuatro semanas decidir que ya no me interesa más esta temporada.
0: <risa>
1: ¿Cómo? Oh, oh, oh.
2: <risa> ¿De la NFL? Por los broncos A Eso ¿Sí? me han llevado okay, ¿Sí?
1: ¿No confías en que su coreback se adapte?
2: No, son un desastre Y con el corredor titular Lesionado para toda la temporada Ese es
1: un tema, sí, claro, sí no pero, pero pero, pero es, Ese coreback es, es muy bueno Obviamente con un libro De jugadas eh, distinto y, y la adaptación ahí sí es muy larga eh, pero yo tengo confianza que la segunda mitad de la temporada tanto para Washington como para Broncos va a ser muy buena Ale, pues,
0: Parí? Ale, Parí, Ale, Ale al Parí. Parí nos dice Edu Dani en el chat eh, Ale, Parí. tal vez no sea muy fan de los Broncos pero ya nos deja <ríe> <su saludito. ríe> Ni de Washington <ríe> <No te ríe> <ríe> Pero ya nos deja su saludito por acá y le damos la bienvenida. Eh, pues muchachos, yo muy contento de poder volver a platicar con ustedes dos. Este, José había estado ausente, está haciendo un papel más Vamos o menos de renato Sánchez, no regresa, pero recae rápidamente. Pero lo 15 importante, minutos, <ríe> sí, 15 minutos, pero lo importante es que lo tenemos por acá. Y claro. hay que empezar hablando del partido de mañana, porque ya mañana vuelve la actividad de la Champions League eh, para el Paris Saint Germain, que la jornada ya se retomó hoy precisamente, pero mañana vuelve el Paris Saint Germain a jugar, van a eh, viajar a Lisboa para enfrentar al Benfica en su casa. Un Benfica que sorpresivamente está siendo el equipo que. el equipo a batir dentro del grupo para nosotros, ¿no? El rival más fuerte dentro del de nuestro grupo, al menos en las primeras dos jornadas, tanto Benfica como PSG tienen sus dos partidos, sus dos primeros partidos ganados, entonces eh, a raíz del resultado del partido de mañana se decide el líder parcial del grupo del Paris Saint Germain en la Champions League, entonces pues un partido importante, además de decir que en el último partido el Benfica empató, pero antes de eso solamente habían ganado. El Benfica no conoce la derrota durante esta temporada, son líderes en la Liga Portuguesa y pues están ahí peleando el liderato también en el grupo de la Champions, así que va a ser un partido difícil. A grandes rasgos, Rafa, ¿qué esperas de este partido, de este Benfica contra París Saint-Germain?
1: Un ambientazo, otro aprendizaje muy interesante para el coach Galtier, creo que va a ser muy, muy bueno Verlo en un ambiente, pues, contra un equipo motivadísimo, como como si ser contra el París, pero además con bases para, para hacerlo, porque eh, estás peleando en tu liga, estás peleando en la Champions, le ganaste a un equipo serio, digo, con todo y, y lo mal que puede estar la Juventus, déjese un equipo tradicional con, con, con fútbol permanentemente bueno. Sí. En, con malas rachas, se acabó, entonces este, me parece que es este va a ser un enfrentamiento de aprendizaje para el coach, me gusta ese tipo de, de, de retos, de oportunidades que va a tener nuestro, nuestro entrenador para que siga aprendiendo de cara a lo que serán ya los partidos de eliminación directa
0: Claro, se ha, se ha criticado el último fútbol que ha mostrado el París las últimas, digamos eh, las últimas sensaciones que ha dado Christophe Galtier, que a mí, que yo no estoy de acuerdo en lo absoluto, porque a mí me parece que también no, no saber perder o, o luchar por la victoria y que no todo sea pan comido y llevarse la victoria, es decir, luchar por la victoria y, y saber cómo ganar también tiene un mérito gigante. Pero quiero escuchar también su opinión. José, eh, ¿qué esperas o cómo ves la previa a este partido tomando en cuenta lo que ha mostrado el Paris Saint Germain en los últimos en los últimos
2: enfrentamientos. Yo creo que va a ser el primer examen en serio de esta temporada porque bueno la Juventus era en casa la Juventus pues viene por ahí un poco a la baja venía un poco disminuida también en cuanto a, a plantel. Uh-huh. Eh, y Benfica arrancó muy bien la temporada, eh, y creo que tiene un potencial ofensivo muy interesante, no ahí con Eres, Rafa Silva, Gonzalo Ramos, que, que inició muy bien la temporada, yo Mario, Draxler, que ya se estrenó con su primer gol, en, uh-huh. la, con la camiseta sí. de las Águilas, entonces va, va a ser un rival que creo que puede explotar bastante bien las deficiencias del PSG, que es, como habíamos dicho a inicios de temporada, que creíamos que iba a ser por, por ahí, y se ha confirmado, es esa falta de capacidad de controlar las transiciones, esa vulnerabilidad cuando lo, lo atacan con intensidad, esa desconcentración y desatenciones entre la parte baja del medio campo y, y la central. Entonces creo que va a ser un partido muy, muy complicado. ¿eh? Y creo que sí veo al París llevándoselo, pero sufriendo mm. muchísimo más de lo necesario.
0: Mm-hmm. Sí, 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 porque...
2: ¿Sí lo, ves? ¿Sí lo ves de
1: sufrimiento, Emma?
2: Definitivamente, sí, sí por ahí... Incluso, pues, eh, creo que nos pueden poner un susto si si no sale el equipo concentrado.
0: Lo veo igual, ¿no? Sobre el papel creo que va a ser un partido complicado. A ver, siempre eh, siendo honesto en esto, se espera la victoria, ¿no? Tenemos todos los elementos para, para ganar el partido y de hecho en la convocatoria solamente tenemos dos bajas. Y y un regreso esperado, ¿no? que es el el hombre que aparece en pantalla. Regresa Marco Berratti, que ya pudo haber jugado, según palabras de Galtier, ante las Águilas del Niza. Pero no pude, no jugó por suspensión. Ahora probablemente eh, va a ser titular contra las Águilas del Benfica, ¿no? Que no me sorprendería por ahí adelante. Y, y, y se
1: esa semana, o sea, semana vamos con, también contra Filadelfia <ríe> y contra las del la América. De las aquí, Águilas
0: ¿no? del la América. Yo creo que en la próxima <ríe> no International sé. Champions Cup ahí nos estaremos enfrentando. Eh, no r- regresa Berrati a la convocatoria. Ausente Renato Sánchez, una lástima otra vez por lesión, por un problema en la rodilla. Y Presnel Kimpembe, quien se mantiene. Ausente, se mantiene como baja. Fuera de eso, eh, bueno, Zaire Meri entra en lugar de Renato a la convocatoria y Vichiabu entra en lugar de Kimpeme, como ya hemos visto que sucede cuando alguno está ausente, que no es la primera vez que esos dos eh, futbolistas mencionados están ausentes de una convocatoria y ya han sido sustituidos por Zaire Meri y por Vichiabu respectivamente. Repite Fórmula Galtier, además de que no hay otra opción, ¿no? Son los únicos disponibles, el el grupo élite de juveniles, que es básicamente posición por posición. Fuera de eso...
1: Sí, se nos pasó el cortaúñez y llegamos a la sangre, ¿no?
0: (ríe) Sí, sí, sí. Sí, y a qué temprana etapa de de la temporada, ¿no? Algo a destacar y a mencionar que vale la pena. Pero fuera de eso, creo que tenemos elementos suficientes para llevarnos la victoria. A ver, somos seguimos siendo uno de los mejores equipos del mundo y lo dicho, independientemente de, de, de lo bien que viene el Benfica y nada tiene que ver el, el, el verlo como un equipo menor por, por jugar en la liga portuguesa o que sobre el papel era incluso mmm, menos complicado que, que la Juve eh, nada tiene que ver eso, no mi análisis no va por ahí sino que creo yo que Galtier está poniendo... Ese ejemplo de que saca los partidos adelante independientemente de las dificultades. Si ve algo que está mal en los primeros 45 minutos, a mí me deja la sensación de que corrige algo que parece sencillo, pero que no lo es. Es decir, no no es fácil eh, implementar correcciones que no pudiste trabajar a lo largo de la semana o en la previa, los cuatro días previos que tuviste para preparar el partido. No es fácil implementarlo en en 15 minutos y explicarlo en 15 minutos. Bueno... A mí me da la sensación de que Galtier, cuando algo sale mal en los primeros 45 minutos, corrige y y ha dado evidencia de eso. Entonces, más allá del buen momento del Benfica y de las bajas del París, creo que el equipo viene en un buen estado anímico, porque se puede criticar quizás el el estado de forma de algunos futbolistas o o del propio sistema o o del propio entrenador incluso, pero creo que en, en cuanto a al estado anímico, vienen muy bien. No sé si ustedes tengan alguna opinión por ese lado, Rafa.
1: Y mira, quiero regresar un poco a eso que decías de de las críticas sobre Galtier. Eh, Que nos quede claro, o sea, vaya, estamos en una liga profesional, no estamos jugando contra equipos amateurs, es es una liga competitiva eh, con, con equipos que están diseñados para ganarlos, porque con eso pueden hacer su temporada aquel que logre quitarle el invicto, que es un objetivo del club, eh, pues va a ser como un gran mérito, más allá de que califiquen o no a Champions. Eh, eh, vaya, es, es un tema complicado, no es así como que ay, este eh, tenemos que salir todos al 7-0. Eso, eso no es cierto, es decir, corrimos con, con buena fortuna para golear al principio de la temporada, y los equipos han ajustado y han, han se han parado mejor. Eh, en el último encuentro además con la ausencia de Berratti igual que le pasaba a Pochettino se nota brutalmente distinto el, 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 el equipo eh, ahora con respecto a las ausencias, Renato pues no lo es en términos reales, no uh-huh. ha jugado gran cosa, el ratito que estuvo no podemos decir que fue un regreso eh, y, y Kimpembe la verdad es que la defensa se ve mejor con él, que sin. se ve mejor sin él que, que con el adentro eh, lo querrán mucho los Ultras le tenemos mucho aprecio porque viene desde niño uh, y se ha convertido en un jugador de primer equipo y de la selección, pero vaya, los resultados en los últimos tiempos no lo avalan, es decir no, no, estamos, no estamos en una zona crítica sí la, la plantilla está corta y entonces tenemos que echar mano de un par de, de chamacos eh, que, que van a tener que sacar una de esas la cara y a ver, este a sacar el carácter en un partido de Champions, cosa que es que es difícil, en un campo que va a estar motivadísimo, con una afición que va a estar eh, loca, contenta, entonces está, va a estar complicado para ellos, pero una vez les, les tocarán minutos. Uh-huh. Pero um, el, el cuadro se ve bien y tenemos la enorme fortuna de que Berrati, ese eje, ese motor, eh, esa bujía indispensable para el sistema anterior y el sistema actual, eh, estará presente y parece que al 100%.
0: Uh-huh, ¿no? Y sobre lo que dices de, de las ausencias que no pesan tanto... Incluso te podría decir que lo que hemos visto de Renato en, en relación a lo que hemos visto de Zaire Mary como suplentes ambos, pues no sé ustedes, pero incluso pondría un pelín por delante a Zaire Mary, ¿no? En cuanto a sensaciones dejadas y, y considerando los minutos que han tenido también. Entonces no es una baja tan significativa, creo yo, que ojalá en el futuro mm. estas declaraciones mías pues envejezcan mal. Ojalá en el futuro Renato demuestre mucho más, pero hasta ahora no ha sido el ah, caso... Pero no, por ganar tiene todo, ¿eh? Sí, sí, ojalá y ojalá le vaya muy bien. Eh, ¿Qué opinas sobre esto, José?
2: Sí, pues creo que el, el plantel es bastante profundo dentro de las consideraciones de que se fueron un camión uh-huh. lleno de jugadores, ¿no? Pero... Claro Hasta cierto punto sí se siguió una estrategia de tener por lo menos dos jugadores de nivel por posición clave. Eh, Creo que por ahí eh, hay una ligera sobrepoblación en el medio campo, a diferencia de otras zonas del campo, ¿no? Por ejemplo, lo comentaba... Ya no tenemos tantos porteros. No, ya no no hay 16 porteros ahora, ahora... Porque, porque, incluso tenemos a un jugador muy bueno como Carlos Soler, pero que creo que va a ser muy difícil encontrarle un lugar en el medio campo, ¿no? Por sus mm. características y por esa sobrepoblación, ¿no? Porque, pues en realidad no jugamos per se con un 10 mediocampista, ¿no? Jugamos más bien con un nueve y medio, podría decirse, que es la posición que tiene Messiente. Yo, yo creo que ves más bien como un 9 punto cuartos sí, porque, sí. porque no no es ni un nueve y medio ni es un 10 tal cual no. pero pero pues a Soler no le veo acomodo y creo que va a jugar poco porque y qué sabemos, lástima no muy, sí 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 definitivamente es una de las, sí. de las incorporaciones que a mí más me causa interés ver cómo se desempeña pero es difícil encontrar sí. en un lugar y sobre todo considerando que pues Messi Neymar y Mbappé a jugar 88% del tiempo ¿no? entonces sí. eh, por otro lado también pues me gustaría ver un poco más a Saire Emery por ejemplo pero está esa sobrepoblación ahí en el medio del campo que, mm-hmm. algo, que es el Renato Sánchez No, si no a vimos
1: a Simons los, los minutos que queríamos verlo yo creo que a, a Saire Emery que es dos años o tres más joven que Simons pues lo vamos a ver
2: me parece menos puede, puede a lo mejor tener ahí una oportunidad porque tiene un perfil diferente ¿no? es un jugador que puede cumplir bien ahí en el pivote, es ese jugador con cierta presencia física, obviamente para su edad lo que se disipa un poco ya en eh, jugando eh, a este nivel, pero creo que el caso de, de Simmons es algo similar a lo de Soler, ¿no? Su posición en el campo, su estilo de juego, eh, está como en ese limbo en el que no hay mucha opción de dónde acomodarlo y darle muchos minutos entonces eso va a ser difícil Renato Sánchez se sabía que es un jugador propenso a lesiones y que cada vez más eh, iba a ser un riesgo meterlo al campo. Cumplido con el pronóstico. Sí, definitivamente, ¿no? Y también creo que se ha cumplido el pronóstico con lo que comentabas un poco anterior a a lo que decíamos, ¿no? En algún momento va a haber un central lesionado y vamos a estar cortos en esa posición, pues ese momento llegó mucho más rápido de lo esperado. Eh, Está está por ahí... eh, pues empezando a, a afianzarse, se me fue el nombre del, del otro central. Mukiele. Mukiele, perdón, sí, sí. Está ahí poco a poco aceptándose. Empezó realmente bastante mal el partido contra el Niza. De hecho, sí. el, el gol que nos comemos, sentí que estaba viendo a Arón Galindo acá en el Toluca hace unos años, <risa> pero después recompuso, eh, se, se metió en el partido, incluso...
1: Galindo también la, se compuso después.
2: Sí, se retiró. Este, Muy bien. Este, pero sí, eh, creo que, que es un problema, ¿no? Porque puedes hasta cierto punto darte el lujo de cometer esos errores y levantarte del partido en Ligan ¿no? a veces, a veces no. Pero creo que en instancias definitivas de Champions, esas distracciones y esas faltas de comunicación en la central que, que se vieron más de una vez incluso contra el Niza, eh, pueden salir mucho más caras, ¿no? Y, 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 y así y lo decíamos, ¿no? Incluso ahora es a en el, en el Inter y, y no ha tenido una gran temporada por lo mismo, ¿no? Porque él estaba a la expectativa de a lo mejor ir a París, ya se estaba tratando lo de su fichaje... Lo ideal era que hiciera una pretemporada completa si iba a llegar acá, no la hizo ni aquí ni la hizo allá y ahora está completamente fuera de forma y se habla de traerlo en, en, en invierno después de un parón sin haber hecho bien pretemporada, con un bajón de juego, entonces pues ya recibes eh, la carne con las orillitas verdes ¿no? y no es lo ideal, pero ¿qué se le va a hacer?
0: Sí, ese es, es el problema que luego se va todo el tiempo, ¿no? Y ya tendríamos que esperar, definitivamente tendríamos a un gran jugador, pero quizás sí tendríamos que esperar meses, ¿no? semanas, largas semanas. Lo que,
2: lo que vimos con Messi, ¿no? Eh, justo, Messi justo. la temporada pasada fue una sombra de lo que estamos viendo hoy y es, todo se explica, pues, por no tuvo pretemporada, porque no tuvo certeza en, do, en dónde iba a jugar hasta ya muy tarde en la, en la pretemporada, que venía fuera de forma porque cuesta adaptarse a una nueva ciudad porque con un coach que, que
1: había diseñado un, un, una plantilla distinta Sinel. con un sistema distinto sin él.
0: Y cuando llega lo, lo prueba en muchas posiciones, ¿no? Extremo derecho, media punta, falso nueve, un par de sistemas por ahí. Entonces, complicado. Y se traduce a eso, ¿no? Sencillamente, como lo dice José, no tuvo pretemporada. A ver qué pasa con, con el tema de, de Screener porque sí, justo también como lo comentó José, eh, en una indiscreción por ahí de distintos medios que recuerdo, a, eh, sobre todo a parecían porque aquí a, a pesar de, de los corajes que hizo Rafa, bueno, pagué una suscripción. Para, para ustedes, ¿no? Para, para estar... Hay que enterarse informado. de lo que hace el
1: enemigo, hay que enterarse de lo que hace el enemigo.
0: <ríe> exactamente, exactamente. Y, 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 de, y cuentan eso, ¿no? Que al, un, se prevé una oferta de alrededor de 20 y 30 millones de euros para convencer al Inter eh, en el mercado invernal y, bueno, cubrir esa, esa, ese hueco, ese, fue pues, sí, ese hueco que tenemos desde hace un buen tiempo y que... No sé, ya envejeció mal la decisión de, de dejar ir a Diallo, por ejemplo, que para mí era un gran suplente. Eh, pero bueno. Porque
1: sería titular indiscutible por el, por el lado izquierdo. Pero, pero sí, quiero sí. entrar en el tema de, de la defensa. A mí, Emma, sí me gustó en general. Sí, no fue. Eh, a, a mí también, muy seguro. Eh, decirlo.
0: no empezó pero, bien, pero, pero al final. La no.
1: rotación, sí, a la rotación, digamos, de, de los 90 minutos, sí puedo. Puedo ver un buen funcionamiento de Muquiele con Marquinhos y con Ramos. Me gustó. Me dejó buen sabor de boca. Eh, sí, es mucho más eh, consistente o mucho más seguro Danilo, pero como, como que lo siento forzado Y en cambio a Ramos no lo sentí forzado por el lado izquierdo. Y Muquiel, bueno, se le nota la falta de minutos, la falta de confianza, la presión de estar en un equipo grande, pero pero al final de cuenta creo que está manejando o, o terminó dominando esos nervios o esa eh, premura o esa falta de aplomo y, y lo sentí fluyendo bien. A mí la defensa, en general, el sistema defensivo contra el NIS nice me gustó, digamos, en lo general, al final del, del día. No, 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 lo, no me parece que haya sido desafortunado. A mí me, me causa mucho más problema de veras eh, Kimpembe, porque me causa una sensación de inseguridad brutal, y, y yo creo que es una de las cosas que también ponía que se las transmitía, se la contagiaba ya a Don Aruma, Don Aruma sin Pembe, creo que ha estado un poco más aplomado, ha estado con los pies más más puestos en el pasto ¿no?
2: Sí, 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 o sea, se, se ve mejoría, pero sin duda sí, hay hay esas distracciones, y esas se, se, ve, se siente frágil a veces, ¿no? no uh-huh no empiezas un Sí, no, partido... no termina de ser sólido. Sí sí. sí, sí, sí o sea, piensas, estás viendo el partido y en el desarrollo del partido sientes que en cualquier momento te puede caer un gol en contra, ¿no? Eh, lejos de algunas otras ocasiones, hace ya bastante tiempo en que la defensa era más sólida y se veía mucho más compacta y no esperabas que, que Andy Delort te causara peligro de repente, ¿no? Que no fue el caso sí. esta, este último partido, pero se ha dado, ¿no? Entonces sí.
1: es parte ¿A de lo quién te mismo, gustaría pero... ver mañana. ¿A quién te gustaría ver mañana, Emma?
2: Yo creo que yo creo que es lo ideal seguir con la misma, ¿no? Eh, Mukiele, Ramos y Marquiños, eh, también por lo mismo, ¿no? Empezar a dar sin un... Danilo más de rodaje. Sí, yo creo que sí. Eh, sobre todo por las características ofensivas del, del Benfica, ¿no? Eh, a un, ¿a un
1: portugués en Portugal lo dejas fuera. <ríe>
2: es que Danilo me parece que su principal falla cuando juega como central es la lentitud no y, Ajá, y es, el, el, el no es, es un veloz. jugador muy dinámico no sí. eh, por ahí David Neres es un jugador muy hábil y muy rápido te puede poner a sufrir tienen un muy buen armador eh. Gonzalo Ramos también puede meterlo en problemas entonces me, me gustaría sí. un poco un, una, una central un poco más atlética considerando que ya tienes a Ramos ahí que, que pues no Es un muchachito, ¿no? Entonces, tener dos está centrales... En, lentos, está en muy buen
1: nivel, ¿eh? Está en muy buen nivel.
2: Sí, 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 definitivamente es, es siempre lo que habíamos dicho, ¿no? Eh, iba a terminar por asentarse, pero si, le, le, si creo que si tienes dos centrales que sufren con la velocidad puede ser bastante arriesgado, ¿no? ¿Cómo no quién ves en la central?
0: Coincido con, con José en su análisis. Así estoy jugando yo en el FIFA 23, con Mukiele como tercer central por derecha y Ramos por izquierda. Pero, sin embargo, veo a Danilo iniciando. Eh, fue de hecho quien acompañó a Christophe Galtier en la rueda de prensa previa al partido. Entiendo yo que es un hombre importante para, para, para Galtier y, y lo veo iniciando como titular, poniéndome en los zapatos de Galtier. Ahora coincido mucho con Por el lado el, izquierdo con, con, por el lado izquierdo Exacto y, y por el lado y Ramos derecho por la derecha a, a Ramos y en el centro a marquiños este salió un debate de hecho por ahí un artículo en el que hablan de este de este posicionamiento de Ramos y marquiños que tal vez el, mm. el, el liderazgo de Ramos y las características de Ramos vayan muy bien con el rol de un defensa central en, en la línea de los tres centrales y marquiños con su dinamismo su velocidad y su Proyección hacia adelante pueda ser muy útil como central por derecha, ¿no? Eh, al final de cuentas, Galtier ya respondió a ese cuestionamiento y dijo: yo me imaginé que me iban a cuestionar esta decisión, pero yo necesito velocidad en el centro, por ahí un, un par de, de justificaciones más. Entonces yo creo que y pues ya lo platicamos con con Álvaro, ¿no? Rafa no 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 nos mm. va a dar la razón Galtier en ningún momento y él va a seguir con su necio. Sí, claro, va, va, va a seguir ahí con, con, con Danilo por izquierda y Ramos por derecha, es lo que veo yo nos puede sorprender, pues probablemente pero es, es, es esa la alineación que veo yo igual con con Berratti y vitiña y los carrileros habituales y los tres de arriba, ¿no? Creo que va a ser un once sin sorpresas no sé cómo lo veas tú, Rafa
1: eh, Sí, yo, yo también creo que va a ser Danilo el que va a iniciar eh en un momento dado pues, esa rotación para quedar como como lo ve Emma y vaya adelante pues Vitiña y Gerrati y, 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 y bueno y la, la alineación
0: conocida uh-huh.
1: yo sí lo veo así
0: sí, 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 yo, yo...
1: yo no vería a Mukiele iniciando ya veremos mañana eh, quién acertó
0: Ya veremos ya veremos y aprovechamos para enviarle un saludo a Ángel, que ya nos escribió en el chat, por ahí está Carliño, que nos dice Ale Parí también, Elisa Tenorio como siempre, eh, también está Milan. El oráculo Emiliano. de los
1: el oráculo de la Liga
0: otra vez, otra vez le atinó, ¿no? El último partido, <risa> sí. <Eso> es impresionante. <risa> sí. Ojalá siempre nos esté aquí acompañando para tener al menos un presagio de lo que pueda llegar a pasar. Eh, también está Luis HB98 por ahí y Billionaire eh, que nos escribe algo muy interesante. Dice: A mí esa sensación la estoy empezando a sentir con Marqui. Espero recupere su mejor nivel. Un Marquiños eh, mermado por no sé si sea el sistema, el cambio de sistema, pero diferente ¿no? en este inicio de temporada. ¿Cómo lo has visto tú, José?
2: Sí, pesándole mucho las distracciones. Y creo que viene desde la temporada anterior ¿no? como que tuvo un nivel bastante considerable en la última parte de la temporada después de con con justa razón ¿no? después de lo de Madrid después de de, pues esa penosa y vergonzosa forma de actuar de los ultras eh, como que lo siento desconectado lo siento incómodo hasta hasta cierto punto diferente a como lo, lo he visto con Brasil últimamente menos seguro no sé, eh, lo, lo veo también completamente fuera de, del Marquiños que, que, te, uh-huh. que estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, esperemos que pues, recupere su nivel lo antes posible, porque si alguien puede arreglar esa defensa ahorita, los pequeños detalles que todavía quedan por pulir, pues es él, ¿no? Eh, Ramos es un líder y es un gran jugador, pero pero no es Marquiños dentro de lo que es el PSG. ¿no? Marquiños tiene un peso especial, tiene un simbolismo especial eh, para el club como tal, incluso, y, y, y es necesario que esté de vuelta lo más rápido posible.
1: Sí, sí, de acuerdo. Sí, yo creo que es un tema mental, yo creo que es un tema que más bien pasa por, por el tema de, 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 de madurez profesional. No, no ha levantado cabeza desde aquel, desde aquel mal partido contra el Madrid, y como que desde ahí sí se descarriló muy feo y con el club le ha costado mucho trabajo me parece que es un tipo es un asunto de más de corte personal hoy no es uno de los mejores centrales del mundo
2: no
0: definitivamente no este es algo esto es algo similar a lo que le pasó a don Aruma, no que guardando ¿Sí? las distancias y cada contexto diferente pero eh, Don Aruma, pues ya estamos viendo que se está recuperando, al menos es, es lo que está mostrando a nivel tanto selección como a nivel club. Ya cada vez más vemos esas, sí. esas atajadas, ¿no? De las que ya carecía, ya las extrañábamos, ese, esa capacidad este de...
1: Por indispensable para ganar una Champions, ya lo estamos empezando a ver, sí.
0: Sí, y y ojalá que siga por ese camino y ojalá lo mismo veamos con Marquinhos, que recupere ese nivel, porque de Marquinhos ya hemos visto cosas impresionantes, hemos visto un nivel magnífico Eh, y yo soy de los que creo, bueno, si lo hizo una vez, puede hacerlo otra vez y y no hace mucho tiempo que vimos a ese Marquinhos, entonces sigo con... La
1: temporada de la final, cuando, cuando llegamos contra el Bayern, yo creo que hubo tres jugadores fundamentales, Neymar, eh, Marquiños y, y Navas. Esos son los que a mí me parece que fueron fundamentales. Y sí, desde luego ahí vimos a un Marquiños top.
0: Sin duda, sin duda entran en, en, en la conversación. Y un último dato sobre la defensa central, específicamente sobre Sergio Ramos. No ha perdido ningún partido Sergio Ramos con el país Saint-Germain. Y, y yo no sé si, si a simple vista se, 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 se ha notado Pero es un dato real, es un dato duro. Sergio Ramos no conoce la derrota con la camiseta del Paris Saint Germain. Lleva 21 partidos invicto en Ligan y se une a Juan Pablo Sorín, como los futbolistas del Paris Saint Germain, que no. con tantos partidos consecutivos sin perder. Entonces, por ahí un dato importante, ¿no? Ramos está, es sinónimo o, o es una alta probabilidad de que no vamos a perder. Muleto amuleto, exactamente. Y bueno, eh, ya hablamos del tema de la defensa central, ya hablamos del Benfica, viene muy bien el Benfica, como, como ya lo dije al principio, el último partido empató, pero fuera de eso ha ganado todo. Tampoco eh, conocen la derrota en esta temporada, que podemos decir lo mismo del París, así que no, no hay que hacernos chiquitos por por eso Contra la Juve fue un partido muy cerrado, ¿no? Sí, 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 exacto. Igual, es, es el, el argumento que, que comentaba yo hace un momento, ¿no? No no, no saben perder, al menos en, en lo que va de esta temporada, y eso también es, es un buen mérito. Pues vamos a ver, vamos a ver, el, el equipo, dijo Galtier, el, el Benfica es un equipo que juega muy, muy dinámico, se van a poner agresivos, entonces lo, la clave del partido para Galtier es saber manejar la presión, más allá de jugar a balón largo o, o alguna otra cosa, él dice que la clave del partido va a ser saber manejar la presión. Además de que, bueno, pues son, es como visitantes, ¿no? Entiendo que es un, un público eh, fuerte el del Benfica. Fíjate
1: que yo creo que está hablando a título personal, porque si alguien tiene la presión de ese tipo de partidos, es él. El, mm-hmm. que, no los, el, el que no lo conoce, el único que no lo conoce de los protagonistas, es él. Eh, Don Aruma ya fue campeón de Europa, eh, con ese tipo de presiones. Eh, y bueno, ¿qué podemos decir de Neymar y de Messi o, o del mismo Mbappé que fue campeón del mundo? El único que no conoce ese nivel de presiones es él. Y, y para su edad, vaya, es raro ver a un coach en un club grande eh, siendo novato en esos territorios. Pero la presión realmente quien la tiene que superar es él. Por eso hablo del aprendizaje que va a representar para él. Es un tipo muy listo y yo espero que que para el minuto 30 ya sepa de qué se trata y cómo manejar el resto del encuentro. Yo quisiera ver cambios más rápido. Eh, tú hablas mucho de los ajustes, pero en términos de cambios de jugadores uh-huh. eh, se tarda luego mucho tiempo en hacerlos. O vaya, también comienza a desesperarnos, porque por aquí hace rato alguien decía que Pochetín hacía los cambios al 70. Pues es que Galtier los hace al 66. O sea, no hay una diferencia importante, ¿no? sí? Si se claro. tardan luego mucho, como que dices y, y si ya vimos que no está jalando y el otro ya está calentando y ya hubo dos saques de banda que estamos esperando o sea, no, no entiendo, ¿no? como que sí le falta dar ese, ese pasito, eh, se entiende pues este es, un, es la primera vez en este en, en, este, en ese tipo de clubes eh, sí. y yo creo que el de la presión es él
0: puede ser, yo no lo había analizado por ahí, pero no estoy en desacuerdo contigo, a ver, puede ser, es cierto no estás diciendo ninguna mentira y a, a el podcast pasado también platicamos con Álvaro de, precisamente, de Galtier. Subimos un, un video en formato corto con un extracto de lo que decía Álvaro sobre Galtier, ¿no? Que para él es ese... Que primero que nada, bueno, concluye con esto, pero decirlo al principio. Para él, Galtier hasta ahora, hasta la jornada 9 de la Liga, es un acierto. Y habla de que es un coach con equilibrio entre esa, esa rebeldía de no hacer precisamente lo que todos quieren que haga... Pero sin volverse loco, ¿no? Y al mismo tiempo siendo disciplinado con con lo que tiene que hacer y de de cara fuera del ámbito deportivo, ¿no? También de cara a la prensa, también disciplinado. Por ahí tuvo un un pequeño resbalón, una bromita que no se la tomaron muy a bien en en, en París y en Francia. Pero fuera de eso. Aburridos. Sí, claro, un coach con equilibrio entre rebeldía y disciplina a mí me intriga mucho saber la opinión de José con respecto a Galtier hasta ahora, hasta lo que hemos visto ¿no? Yo recuerdo que José era uno de los pocos que coincidía conmigo en su momento en el que dijimos, bueno, sí, sí. Nos, nos interesa, nos, nos, nos gustaría ver a Galtier no en, en el París antes de que fuera un rumor ya muy fuerte o que fuera antes, mucho antes de que estuviera cerca de ser oficial. Sí, y, sí, sí, sí. Y con lo que hemos visto, me gustaría preguntarte, José, ¿cómo has visto al, al entrenador en estos en estas primeras, primeras nueve jornadas de Liga y primeras dos jornadas de Champions League?
2: Junto a Vitiña, el acierto más grande de la, de la transición entre temporadas. ¿no? Y lo habíamos comentado, es, es un, un técnico que creo que es un cambio radical a la filosofía Poch. ¿no? Es, es una forma de abordar las relaciones humanas. Eh, es similar, sí, porque busca cercanía y busca es un poco eh, ese trato humano pero desde la otra perspectiva, ¿no? Poch quería ser el amigo de todos y y yo me imagino que hasta les hablaba pues un poquito bajo en el el vestidor para no exaltar a nadie y para que no hubiera sentimientos fuertes y Galtier es el papá que llega enojado y borracho el viernes en la noche a gritarte que recojas tu cuarto, ¿no? Y creo que eso le hace falta, o le hacía falta... Y el papá se
1: da cuenta que el hijo no
0: estaba, ¿no? Así ah, que estaban en el Paris Fashion Week.
2: Con bueno, ahí una, este, modelo de dudosa, de dudoso género. Pero bueno, esas ya son otras, otras historias, ¿no? Pero nacimiento no, distinto. Me encanta lo que, lo que ha aportado, ¿no? De, prácticamente se ve un, una solidez mucho mayor respecto a las dos temporadas anteriores. Creo que le está sabiendo sacar provecho a las principales figuras. Eh, lo de Neymar es impresionante, ¿no? Eh, el cambio que ha tenido de una temporada a otra, claro, sí, por la motivación extra del Mundial, por porque creo que sí está tomando más en serio su trabajo como jugador profesional de fútbol y no como como jugador profesional de póker, pero, pero creo que tiene mucho que ver ¿no? por, con... con Esta disciplina muy a su manera que ha traído Galtier, eh, esta disciplina de general romano esculpido en mármol, y y me gusta, ¿no? Y tácticamente creo que está sacándole provecho a, a, a jugadores que estaban hasta cierto punto desaprovechados la temporada anterior, ¿no? Considerando Messi es un caso especial y aparte porque creo que más bien ahí estaba porque no estaba ni física ni mentalmente adaptado a al equipo, no, a no, la ciudad, no, no. al contexto, ¿no? El para el, la temporada anterior de Messi de chocolate, por así decirlo. Eh, pero lo que veo con Neymar es es, un, es gratísimo. Creo que Mbappé le está afectando un poco en lo mental porque Mbappé no está o no estaba distraídísimo.
1: Está sí, pensando no, y, en todo menos en el partido de mañana. ¿no?
2: Y, y creo que, que no le va bien que le exijan ¿no? y que le griten. Yo creo que Mbappé, como buen milenial, está acostumbrado es a que lo alaben a, a que lo acaricien y a que se sienta pues querido. Y, y cualquier palabra de más que le digan o cualquier grito de más que le den, creo que no le viene tan bien. Eh, y, y al contrario, creo que a Neymar esto le está beneficiando, no lo está centrando. Eh, en hacer la, lo que debe de hacer, muy contento, ¿no? Me, me, se está cumpliendo todo lo que, lo que vaticinábamos a, a, cuando empezaba a circular el rumor de, de que llegaría Galtier, lo que no ha decepcionado hasta ahora, pero es el PSG, ¿no? Y, y pues creo que no podemos hablar de ello hasta por ahí de marzo.
0: Sí, 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 sí muy buenas sensaciones eh. también dejó Pochettino en su momento, ¿no?
1: A ver, además hay un tema, Pochettino a esas alturas está una distancia importante en la Liga. Ahorita, nos, el domingo nos jugamos el, el liderato de la Liga. Es decir, por muy buen arranque, el pinche Marsella también arrancó muy bien en la Liga. Y además hoy tuvo un resultado importante en Champions. Por primera vez en su vida ganaron, eh, bueno, en, en, creo que en el siglo, ¿no? Digo, en mucho tiempo <ríe> ganaron sí. un partido de Champions. Entonces este, van a llegar hasta motivados. Es decir, eh, esa suerte que tuvo Pochettino con todo y lo mal ambiente que se le generó, no le está corriendo hoy nuestro coach. Con todo y ese buen ambiente, con todos esos resultados buenos, con todo y que el equipo va invicto, estamos jugándonos el liderazgo de la liga el próximo domingo.
0: Sí, a, a ver, yo recuerdo por ejemplo la temporada, la primera temporada de Pochettino en París que llegó en, en enero, si no mal recuerdo, eh, que se estrenó en enero, mm, vimos un, un París que ya traía un estado anímico desde la etapa Túgel que nos gustaba, ¿no? Que de repente se nos complicaban las cosas, pero al final eh, decíamos lo mismo, ¿no? Es que el equipo ya no sabe perder y, y responde. Exacto, creo que, ya no sabe perder. Creo que algo pasó así con el Manchester United en la fase de grupos de aquella Champions. Eh, la, el primer partido no nos fue muy bien, el segundo partido nos fue muy bien, pero fue algo exp- espontáneo, ¿no? Algo que, que, que nos emocionó mucho porque f- llegamos al límite. Y eso vimos en los octavos de final, bueno, no, vimos una, una, digamos, aplastamos al Barcelona en los octavos de final, pero en los cuartos de final ya nos vimos muchísimo más exigidos contra el Bayern y vimos esa, esa energía, ese espíritu de no saber perder y de sacar las cosas adelante, se nos complicó, fue un partidazo, una serie increíble, pero pasamos, ¿no? Pero, al final de cuentas, llegó un momento en el que ese espíritu, el que en la fuerza de la amistad ya no fue suficiente para pasar, porque pasaron unas cosas bien eh, in- inexplicables contra el Manchester City, nos eliminan de la Champions en semifinales. Nada no más. Eh, pues, por ejemplo, también el error de Navas, ¿no? Y luego eso de que el balón penetró ahí la, el abdomen de Paredes y Neymar, algo muy extraño, eh, en un tiro libre y... No sé, estuvo muy extraño, pero al final de cuentas no fue suficiente ese espíritu que traíamos, ¿no? Luego en la siguiente Champions lo mismo, también veíamos eso, que en la Champions estábamos jugando muy bien, en la Liga no. Y decíamos, bueno, pues es que la Champions es diferente y al final de cuentas terminamos jugando como... Nos terminó ocurriendo no sé qué en el partido contra el Real Madrid y... Ya sabemos que no es suficiente el el estado anímico y ese espíritu y esa energía que de pronto tenemos. Entonces... Eh, A mí, en general, me está gustando lo de Galtier. Algo que recalcan acá en el chat, que yo estoy muy de acuerdo, me parece, Rafa, que también lo has mencionado en en algún momento, es el proceso de aprendizaje. Parece que está aprendiendo y y lo dije al principio, ¿no? Corrige, corrige y eso me gusta, pero todavía hay que esperar más. Y me refiero a, sí, de tiempo, esperar más tiempo para ver alguna, pues una fase eliminatoria de Champions League, pero también esperar más del entrenador y de los resultados, ¿no? También al principio parecía que iba a ser el festival de goles, Rafa. Se apagó el festival de goles.
1: Se acabó. Algo, algo que yo vi muy interesante el domingo en el partido contra el Niza es un tema... Yo creo que cuando no esté Berratti... Tampoco debe estar Vitiña. Vitiña no carga solo al equipo. Yo creo que tendrías que pensar en. Tenemos, para eso está, ¿no? Yo creo que tendría que estar Soler y, y Fabián. Y ojalá sea parte del aprendizaje de, de Galtier. Porque Vitiña no pudo solo con el paquete. El equipo sí se vio muy desconectado al mediocampo. campo. Eh, yo creo que ahí el que sobró en el partido del el fin de semana fue, fue Vitiña. ¿eh? Es decir. A mí me gusta mucho, sí, acompañado por, por, por berrati Le descarga todo el trabajo sucio a berrati y entonces deja que berrati luzca brutalmente y le da oportunidad también eh, lucir. Y entonces cuando uno está desmarcado uno, lo está el otro. Se acompañan muy, muy bien, encontraron un rendimiento muy parejo, muy rápido, muy bien. Cosa que no puede Renato con Berratti es decir, el, lo ideal es tener a Berratti con vitiña pero en el momento en que no esté berrati creo que tenemos que aprender una cosa muy clara si no está berrati vitiña no lo suple el suplente de, de Berratti tendrá que ser Soler o Fabián o Renato no sé, uno de ellos tres o quizás Danilo pero la cosa es así si no está Berratti, no puede estar vitiña los dos son los ideales acompañados pero Vitinha no, no carga al equipo solo.
0: A mí me parece, evidentemente, como ya se imaginarán, una ofensa impresionante, pero... <risa> <risa> pero no, pero, es pero, que, a ver, estoy... El equipo no fluyó, ¿eh? El equipo no, no fluyó no, no, en no. medio campo. Entiendo completamente, entiendo el porqué de, de lo que dices, eh, comparto lo que dices medianamente, a ver, creo que también falta... Muy medianamente. Muy medianamente y, y medio vacío el vaso, ¿no? No medio lleno. <risa> Eh, creo que hay que esperar, creo que hay que esperar. A ver, lo dicho, estamos en una etapa temprana de la temporada y todos se tienen que adaptar a, a, a todo, ¿no? Igual es con Marquinhos la paciencia que le tenemos a Marquinhos bueno, hay que tenerse a Donnarumma también. Por el medio campo, cuando no esté Berrati, hay que tener paciencia de cómo va asumiendo el rol que tiene que cumplir sin el italiano. Vitiña, ¿no? Porque evidentemente las responsabilidades son diferentes y la camiseta de Andrés ahorita le queda muy grande, muy grande.
1: Exactamente, sí, no puede ser suplente. Y como no puede ser suplente y trata de hacerlo porque es un tipo de muy buen fútbol, no es el adecuado cuando no está él. Vaya, yo creo que están muy cerca de convertirse en el mejor centro, medio centro, medio campo de de toda Europa, ellos dos simultáneamente. Si falta sí, Berratti, sí, sí. Falta puedes Berratti. ponerle a otro. Ajá. Pero si falta pero si falta, si falta a Vitinha, le puedes poner a otro. Casi al que me digas. Ajá. El equipo bajará de rendimiento, pero, pero Berratti va a seguir eh, brillando. Pero si sacas a Berratti, me parece que también tienes que sacar a Vitiña, porque además tenemos medio campo para suplirlo. Y ahí tienes a un inexplorado Fabián, a un inexplorado Soler, a un mala suerte Renato, eh, a un Danilo que es que, que juega casi de centro delantero también. O sea, vaya, ¿ahí con quién? Hay ahí, ahí elementos, bueno, está Zaire Meri también, Zaire, Zaire este, eh, también está ahí.
0: ¿Ahí con quién? Uh-huh. Sí, 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 yo, yo estoy de acuerdo en eso totalmente. Y Tiña no puede ser por ahora. Suplente de Berratti, ¿no? Yo creo que con el paso del no. tiempo puede desarrollar el, el potencial que tiene en distintas cosas que aún no muestra, que aún no demuestra, digamos, que aún no es eh, top en, en ese tipo de tareas, pero... y también es, es, es algo muy, muy difícil y que rosa lo imposible pedirle a alguien que, bueno, tú vas a ser el nuevo Berratti, ¿no? Yo... Berrati para no mí, No, no, es, es no, como... cada jugador
1: tiene su personalidad, además son grandes jugadores todos ellos. no no, ade- no va a sufrir a nadie, ¿no?
0: Además de que tenga otra persona, cada quien su personalidad, Berrati es el, el, no sé, el, el Lionel Messi del medio campo, ¿no? Yo no creo que vuelva a haber otro igual que Berratti Entonces, la vida Berratti de Berrati le falta Berratti ganar una mejor.
1: Champions para ser el mejor de mejor su generación en su posición. La verdad es que es un sí. crack ese cuate, ¿no? Pero el acompañamiento que le está dando Vitiña lo va a hacer brillar más. Y, y vaya, si le pones a otro, pues va a brillar un poco menos. Mm-hmm. Pero cuando no está él, me parece que tampoco. Espero que el coach Galtier se esté complita. coincidiendo conmigo. Eh, mm-hmm. Creo que no, no, no es ver, no, no tienes que cambiar la media completa.
0: Se complica, se complica la cosa cuando no está Berrati, y creo que eso es para todos por parejo, ¿no? Eh, ahora, Fabián, me gustó mucho, ¿eh? Yo ve, veía las, las, las notas, Rafa, que, que preparaste en el último partido. Y quizás en lo único que que discrepo es en en Fabián, porque a mí me gustó. Lo vi tal cual lo habían descrito anteriormente la prensa, que vaya sorpresa, dio una, en mi opinión, obviamente. Es que extrañé paredes de veras, ¿eh? Fíjate que yo no. Lo vi con un juego de de transición perfectamente ejecutado. Nunca con las piernas temblorosas, siempre... Bueno,
1: extrañé a Gana,
0: ¿no? Es que sí, es un perfil muy muy eh, no hay muchos distintos sí, claro. sí, distinto. sí claro pero no 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 me lleno el
1: ojo digo como bien dices además no hizo pretemporada llegó tarde etcétera eso, eso es verdad, eh, eso es verdad entonces me, hay, hay que darle hay que darle tiempo no digo no 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 no, no, no se acabó mi amor por nadie pero sí. pero no yo, yo tenía mucha ilusión con él y no me tiene al que lo he visto parado porque pues, realmente ha tocado cuatro pelotas y me ha encantado eso leer
0: Sí, a mí también. Yo tengo buenas expectativas con ambos. Eh, me ha gustado Fabián, la verdad, como como comento. Y en el caso de Soler, pues lo he dicho, ¿no? una lástima que, que por perfil quizás sea más complicado hacerle un hueco. Por ahí eh, Álvaro nos decía que para él es un recambio o debería ser el recambio natural de Vitiña por, por perfil. Porque puede hacer cosas que puede hacer vitiña y tienen un estilo, si no igual, similar. Entonces, pues a ver, a ver, al final de cuentas hay piezas y hay opciones, a ver con qué sale Galtier. Pero antes, a mí me gustaría preguntarle a José qué opinas de
2: lo que has visto de Fabián. Creo que le falta, falta, obviamente, adaptarse. No llegó, me parece, en el mejor estado físico. eh, No. Pero es un jugador que, por lo que. No hizo pretexto, ni con el Napoli. Sí, no, se le le nota, ¿no? Se le nota un tiempo todavía atrás, eh, pero creo que por lo que le he visto en el Napoli y por lo que le he visto ahora, o sea, considerando la falta de pretemporada, que no está en un estado físico envidiable y que está empezando a adaptarse al equipo, eh, es positivo lo que he visto, o sea, no he visto cosas impresionantes, pero creo que ha cumplido bastante bien y por los antecedentes que tengo de él, creo que puede dar muchísimo más todavía, ¿no? Entonces... Sin duda una buena incorporación, es un jugador que juega fácil, que, que te ofrece esa circulación de balón rápida y sencilla que, que bien comentas en las transiciones, entonces, bien, ¿no? creo que es importante empezar a darle rodaje y empezar a, a hacerlo jugar cada vez más y adaptarse al, al medio campo, que tiene una dinámica muy específica porque prácticamente parece que Berrati y Vitinha eh, nacieron del mismo vientre y se entienden a la perfección, entonces creo que ¿Eh? también tenemos que entrar un poco en esa dinámica, ¿no?
1: Romulo y Ramo.
0: <risa> pues nada, más que buenas expectativas, como lo he dicho en reiteradas ocasiones, el optimismo de Rafa se me pegó completamente y yo encantado, encantado, porque eso hace que, pues bueno, no, no, no me estreso ya mucho como antes. Así que, bueno... Pues mañana es el partido, mañana también nos van a escuchar en el fan fest previo al partido y durante el medio tiempo del partido. Muchas ganas de ver eh, lo, con lo que nos va a salir el entrenador, con, los que, con lo que va a salir el equipo y con muy buenas expectativas, como digo. Ahora, muchachos, hay un tema, eh, bueno, hay varios temas que han estado surgiendo en la prensa sobre Lionel Messi. Que, por cierto, José, tú nos das la señal cuando, tú, cuando necesites... Eh, salir, si quieres decírnoslo por chat y, y adelante, ¿no? Con total libertad.
2: Claro, claro, bueno, sí, les aviso. Estoy Entonces,
0: cerca, pero... ok, ok, muy bien. Se está hablando de Lionel Messi, ¿por qué se está hablando de Lionel Messi? Por diferentes razones y muy contradictorias ambas razones. <risa> Ejemplo, Le Parisian saca un artículo en el que dicen que ningún equipo, ni el París, ni el Barcelona, ha presentado una oferta formal al argentino. Eh, con relación a su futuro, ¿no? A, a partir del 2023, de verano de 2023. Pero indican que el jugador no es indiferente a la idea y no le desagrada nada la idea de renovar su contrato con el Paris Saint Germain. Luis Campos ya lo dijo públicamente, lo quiere renovar y ya se lo dijo. Y según, insisto, Le Parisian, el argentino, al argentino no le desagrada la idea, ¿no? No es indiferente a esta idea. Ahora. Tengo por aquí el nombre de la periodista que lo dijo, que se llama Verónica, pero no recuerdo su apellido. Sí, Brunati. Sí. ¿Brunati? Sí. Ah, ok, esta, esta periodista... Es eh, la sección
1: pues, de las mentiras ahí en Europa, pues, sí, sí.
0: <ríe> muy tajante con su información, muy directa. Eh, escribió en Twitter, primero de julio de 2023, Lionel Messi será jugador del Barça dice muy precisa a las
1: tres y media de la tarde tic tac
0: sí sí exacto sí, muy 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 específica <risa> con la fecha y tal eh, lo dice a través de su cuenta oficial de Twitter pueden buscarla tiene la palomita de verificada y además de esta información es ya había dicho el chiringuito ya habían tenido una exclusiva que aparentemente nadie peló nadie habló de ella que creo que va es un programa que va en evidente decadencia después del escándalo que hubo por ahí con Vinicius. Eh, y la exclusiva de estos eh, periodistas este grupo de periodistas es que eh, el clan de Lionel Messi estaba en contacto con la MLS para fichar a, a Messi o para ver la posibilidad de cuándo puede llegar Messi a Estados Unidos, y según esta información, el clan de Messi eh, comunicó a la MLS, híjole, el próximo año no se va a poder porque Leo quiere jugar en el Barcelona. Esa es la exclusiva de el Chiringuito, que ya está de más decirlo, ¿no? No es para nada una información confiable. A ver, puede ser que pase, puede ser que no, pero la información que sale del Chiringuito pues, es muy cuestionable. Eh, y, y pues información es muy que son. Eh. Muy contrastadas, ¿no? ¿Qué opinas, Rafa?
1: Eh, Yo creo que sería bueno que que Emma, que que va a tener que abandonar el el, el programa en algún rato, fuera el primero en en comentarlo, ¿no?
2: A ver, José, ¿qué opinas? No, pues, muchos detalles, ¿no? Primero, creo que se nos olvida muy rápido y, y en general al mundo se le olvida muy rápido cómo funciona esta prensa especializada ¿no? Eh, ¿cuántas veces no oímos que el trato de Mbappé estaba cerrado que Mbappé firmaba Exacto. su contrato ya tenía un contrato firmado en el Real Madrid que su presentación era tal día que iba a usar la 7 de Cristiano eh, ya tenía casa es, ajá, especular especular no cuesta ¿no? A, a lo mejor pagas un poquito de credibilidad seis o ocho meses después pero a la gente en tres semanas se le olvida que dijiste una sarta de pendejadas en su momento, ¿no? Y, y, los y durante de que mucho juegan, tiempo. ¿no? A cambio de, de interacciones, a cambio de likes, a cambio de que menciones el nombre de alguien que jamás habrías mencionado eh, en, en un espacio como este, pues se la juega, ¿no? Y, y son el trending topic del momento. Eh, creo que está completamente fuera de lugar, ¿no? Pensar en esto siquiera a unas semanas del arranque de la temporada, eh, Teniendo Messi una muy buena temporada, no creo que ni siquiera él esté pensando en forma qué va a hacer a inicios de la siguiente temporada. Cuando viene el Mundial, el Mundial que es su, tal vez última oportunidad de ser campeón del mundo, eh, no puede en este momento asegurar nada ni comprometerse a nada porque sigue siendo un, un jugador con contrato vigente en el PSG y antes de los seis meses no puede negociar con nadie más. Entonces, creo que pues tendríamos que tomar esta información de dónde viene y con el contexto en el cual nace, ¿no? que es completa y absolutamente hacer ruido por hacerlo. Y si se va, pues que se vaya, si se queda, que se quede. No, En realidad, creo que para las ambiciones de esta temporada, que es retomar esa oportunidad de, de buscar la Champions League una vez más y, y de devolver un poco de estabilidad al proyecto, pues, es irrelevante en este momento. ¿no? Eh, preocuparnos por ello o, o empezar a hacer planes al respecto, ¿no? Si se va, pues que le vaya muy bien, si se queda, es bienvenido. No 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 creo que realmente tenga mucha más relevancia que eso. Correcto, correcto. ¿Qué opinas, Rafa?
0: Ver, eh, eh, Hay un tema
1: que es el entorno familiar que parece que, que estos señores no tienen familia. Eh, eh, creo, que, creo que madre sí, no, ya se les acabó. Porque... Es cosa de verlo, vamos a tomar un, un otro deporte que me gusta mucho, el fútbol americano, eh, Brady. Ha tenido un bajón brutal de, de rendimiento en las últimas semanas. ¿Qué sucedió? Que se peleó con su esposa, parece que porque ella no quería, es el chisme que hay en los medios estadounidenses, eh, ella no quería que, que, que regresara al fútbol americano en, en activo, ¿no? ya tenía... <coughs> contratos con televisoras y esto dice pues para qué. Y entonces, este, incluso uh, no ha acudido a estos últimos partidos de, de Brady y se ha quedado en viajes en Costa Rica, en, en otros lugares y no ha acudido a los partidos. Se nota el bajón de rendimiento, claro, a ver, el tema familiar, Messi le costó este año, entre otras cosas, la adaptación a una nueva ciudad, a que su esposa finalmente le dijera me gustó, a que los niños finalmente comiencen a hablar francés. Aquel finalmente, como por ahí una nota, está acostumbrando su oído, al, al nuevo idioma. Eso ya sucedió. ¿Quién quiere sacar a sus niños de escuela para llevárselos a otra colonia? ¡Nadie! Pero claro, pues como estos señores, este, como son máquinas los, los jugadores, suponen que eso no sucede. Eh, Messi le costó mucho trabajo salirse de un entorno tan cómodo para su familia, Eh, para llegar a un nuevo entorno en el que ya se comienzan a sentir cómodos, también latino muy cercano en términos geográficos a a muy buena distancia para poder ir a a Barcelona las veces que que quede libre o con días de descanso Eh, ¿lo ven de veras? ¿cambiándose de sistema de vida a a, a Estados Unidos? híjole, yo no Eh, y la señora Messi de veras estará muy contenta del maltrato que le dieron al mejor jugador de su selección, de su generación, ah, probablemente uno de los mejores jugadores del mundo, si termina ganando el mundial, se va a convertir ya en, ya está en otro, en otro capítulo, en otro nivel, y, y tiene muchas probabilidades de, de conseguirlo, y, y, y a ese jugadorazo que es un mujer, lo adora, que no han tenido ningún escándalo marital, ni romántico, ni nada en medios, y le habrá gustado el maltrato que le dieron el hombre estaba dispuesto a bajarse el sueldo entiendo que todavía quedan por ahí dineros pendientes sí, del, sí. Barcelona, del Barcelona y tienen el cinismo de, de venir a, a, a contarnos esa historia o sea, de veras, no tienen familia estos señores, de veras, no llegan a su casa y tienen que discutir cosas para ir a comer el fin de semana con su esposa que a lo mejor tiene un proyecto distinto porque ir a ver a su mamá o sea, vaya, por favor No sé, eh, como si estuviéramos hablando de personajes de una serie de televisión, son seres humanos que tienen unos compromisos importantes. Y Messi, como muchas otras grandes figuras, tiene una vida vida personal que que supera en mucho a su vida como profesionista, como un profesionista del deporte. Eh, Lo vemos con Cristiano Ronaldo, el bajón que tiene, pues también, digo, se le murió uno de de sus niños en abril. Pues desde luego el tipo tiene que, se le nota en la cancha. Y además, claro, los años y lo que me digas y, y no ha tenido ritmo, y lo que me digas. Pero el tema personal, esa pérdida que no esperaba y que no se le decía a nadie, pues el tipo la está también demostrando en el terreno de juego. A cualquiera de nosotros, un pleito en casa nos, nos afecta en nuestro rendimiento en el trabajo. Eh, sea con nuestras esposas, los que ya estamos en esa dinámica sea con nuestros hermanos o con nuestros papás, los que todavía viven con ellos, sea con nuestra pareja, si viven con ella, lo que sea. Pero esa parte, ese complemento tan importante, pues este parece que estos señores no lo entienden. Eh, más allá de los dineros, que me parece que es una locura que, que tú le vengas a decir a un señor que, que le, le, se ofreció a bajarse el sueldo y que después vio cómo llegaban contrataciones eh, multimillonarias... Eh, con otras figuras eh, para el Barcelona y que a ti no te pudieron pagar y que quién sabe qué sucedió en esa despedida que no te dieron la oportunidad de retirarte y cuando ves a a Di María eh, llorando hasta las lágrimas, conmovido completamente cuando tú hiciste todavía más cosas durante más tiempo en tu club que te te dio la oportunidad de nacer como futbolista, es increíble que no le hayan hecho un homenaje de ese calibre. Y ahora resulta que una periodista de TV Notas dice, yo tengo la fecha, la hora y la casa. Ya también le pusieron casa. Hombre, es una, se me hace una ridiculez brutal, pero ya lo habíamos previsto, Tacuaras Mano, sí, que sí, en, claro. algún, en algún artículo lo habíamos comentado, que, 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 que claro. lo sacamos y claro, sí, sí, sí. tiene ganas de que se vaya para allá. Me iban a surgir más rumores y ahí están y van a continuar, uh-huh. y este señores preocupense porque hoy están en tercer lugar en su grupo de Champions y parece que el Inter los va a dejar fuera mm.
0: Sí, sí, sí a ver, yo, yo lo veo de esta manera, no es mi análisis eh, Lionel Messi termina contrato en 2023 con el Paris Saint Germain ese es el único hecho, y lo que sea distinto a eso y lo que sea pronosticar qué es lo que va a ocurrir con el futuro de Messi pues es... es 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 incierto, ¿no? Eh, No no podemos eh, saber qué es lo que va a pasar, eh, independientemente de cuál sea el pronóstico. El hecho, simplemente ese mes Messi, termina contrato en 2023 y ya está. Ahora, la lógica juega un rol, ¿no? También podemos irnos por ahí. ¿Qué era lo lógico para nosotros eh, el año pasado con el tema de Mbappé? Bueno, pues es que tiene mucho tiempo, es muy joven, sencillamente puede renovar por dos, tres años y se va cuando si él quiere así, se va para otro equipo después, se viene en los Juegos Olímpicos en París, eh, hay, hay, había muchos temas, eh, el tema de que estaba pendiente la asignatura de la Champions League, el jugador quiere ganar la Champions League con, con el París, quiere ganarlo con el equipo de su ciudad, es, ya es un icono para París y para Francia, etcétera, 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 ¿no? Era lo que se nos ocurría a nosotros Por por pura lógica, no por información, porque periodistas no somos e información exclusiva no manejamos, ¿no? Y al final de cuentas, eso pasó. ¿Qué me dice a mí la lógica en el caso de Lionel Messi? No entendería cómo te vas a ir a a un... vas a volver a trabajar en una empresa en la que te deben dinero, ¿no? Para empezar. Eh, Está el tema de que por fin se adaptó a la ciudad Por fin se adaptó a París Está disfrutando de uno de sus mejores eh, estados de forma en los últimos años Sin miedo a equivocarme Y los está disfrutando aquí en París Está cómodo, está feliz Está en un gran momento también con la selección Eh, También eh, está este otro tema de... se me escapó se me escapó la verdad el, el, el otro que tenía pensado pero lo lógico para mí no es volver al Barcelona no Ah ya recordé el problema que tuvo con la porta estaba la puerta moleste y moleste y moleste a Messi y a su familia y a su entorno en prensa y por fin lo dejaron en paz y se filtró una información precisamente que Messi estaba harto de la porta. No sé, no me parece para nada lógico, después de que lo maltrataron, como bien dices tú, Rafa, después de que le deben dinero y después de que por Exacto, fin está disfrutando usted. de un gran fútbol con grandes socios, eh, decida dar un paso hacia atrás. También el tema de los... de, los, de Le deben de los dinero socios. y le están
1: pagando a Lewandowski. No, bueno, pues sí, gracias, ¿no?
0: Sí, y también el tema que decías tú de sus hijos, que, que me parece muy importante, ¿no? El tema familiar. Sus hijos ya están pero adaptándose no importa, también. Pasamos la Navidad
1: juntos, no importa, sí. Uh-huh. Sí,
0: claro. Y luego también por ahí se, se, se dice que Messi cada vez entiende más el francés, aún no lo habla, pero por ser un idioma parecido al, al, al castellano, cada vez lo entiende más. Y el punto es que por fin está cómodo, adaptado en lo deportivo y en lo personal. Entonces para mí no tiene lógica un regreso al Barcelona, ¿no? Y se me hacen unas declaraciones y una supuesta información pues muy arriesgada de dar por parte de la periodista citada. Eh. Ese ese es es, es mi análisis, yo no no lo veo sucediendo la verdad.
1: Yo tampoco y mira, yo voy a ser un poco más más pragmático como lo fue Álvaro a diferencia de de Emma, que que yo entiendo, Emma lo ve con ojo parecido. Y Álvaro lo ve con ojo de un gran jugador que está llegando a a este gran club. Eh, Yo lo veo más, me parece que que la dinámica sucederá más, como dice Álvaro, que se quede el tiempo que quiera. Con ese nivel de fútbol que trae cualquier futbolista, cualquiera, el que me digas que juegue la posición que sea, es bienvenido. Uno se quiere quedar 20 años, me encanta el nivel que trae ese jugador, que se quede 20 años. Messi se quiere quedar 20 años, que se quede 20 años. Neymar se quiere quedar 20 años, que se quede 20 años. este Berratti, es necesario que se, que se retire, eh, que lo enterremos en el parque el día que tenga 95 años y ese día muera y todavía era jugador de fútbol, que se quede ahí. Porque son jugadores que con ese nivel los quieres, los quieres.
0: ¿A ti te gustaría, José, que se quedara Messi? ¿Lo preferirías? Sí,
2: claro. Sí, sí, de, o sea, sí, este Messi, claro, ¿no? Eh, sí, sí, eh, siempre, siempre es un plus tener un jugador así, y, por lo que significa como figura para el fútbol mundial y para construir pues el, la presencia de este club como, como un icono eh, del fútbol mundial en términos deportivos y términos de marca. Hay muchos factores, ¿no? Que y muchas cosas que te aporta y desde luego que sería positivo, pero Creo que no vale tampoco la pena preocuparnos en este momento, ¿no? Eh, claro. O sea, a lo que voy es. Eh, al final, habrá gente que tenga en su handle de Twitter la palabra Messi dos o tres veces, o mesismo, o mesiánico, lo que quieras, y le duela muchísimo y sufra si Messi se va de su club, como cuando se fue de Barcelona, pero creo que al final estamos aquí por el club, ¿no? Eh, y, eh, y si pues, eh. está Messi, si no está Messi, si está Mbappé, si no está Mbappé, si a Neymar se le ocurre correr a sus 32 amigos de su casa y se deprime, pues <risa> lástima, ¿no? Yo, yo le voy al PSG y yo quiero eh, estabilidad y, y crecimiento de PSG y si eso significa tener a Messi más tiempo, adelante, y si eso significa que se va y tenemos que dar la vuelta a la página y traer a alguien que ocupe su lugar, que Tal vez no lo va a ocupar al 100%, tal vez sí. Eh, tenemos que buscar eso, ¿no? No lamentarnos de si se va o se queda o hacer esta cosa muy barcelonista, eh, migrar al equipo al que se va tu, tu jugador, ¿no? Hoy le no, voy al no. Barcelona, mañana le voy al PSG y luego le voy otra vez al Barcelona porque ya regresó. No. Eh, me encantaría que se quedara, pero si no es así, pues ni modo, ¿no? Pasamos a otra cosa. Eh, y...
1: Se fue Zlatan, sí, vi un par de partidos de la MLS donde jugó y punto. No, no bueno. Uh-huh.
2: Exactamente, ¿no? Creo que no... no o sea, el, el punto es que no podemos tomarlo como t- algo trágico, ¿no? E incluso sabemos uh-huh. que hay pues, una campaña de desestabilización del PSG en todos los frentes, ¿no? Ahora ¿Sí? resulta que es hasta un... Una información de portada de ESPN, si el camión del París viaja a Bruselas vacío, ¿no? Que diga Lisboa vacío, ese tipo de cosas. A eso hemos llegado, ¿no? A a este chisme irrelevante y a que si vuela ¿Eso es Información
0: que bien le parecían, ¿eh? O una de esas cosas que me comentabas, Rafa, que hay que ver, que hay que estar atentos, ¿no? A ver qué hace el enemigo.
1: Sí, pero esa no me la sabía, fíjate. Sí, Así si que se esa se fue se noticia
2: de, de ESPN? Es, claro, obviamente.
1: Wow. No, bueno. <risa> ¿Y qué comen los empleados del PSG? Vean, no tiene nada que ver con lo que comen los eh, las grandes estrellas. Qué
0: injusticia. Se
2: es dice igual. Que
0: hashtag
1: este desigualdad. mes
2: compraron un café dos euros más barato. <risa> no sí. salir una Crisis
1: en
0: Qatar. A pesar de su compromiso comercial con la empresa Gorilas, empleados del PSG son captados pidiendo por Uber Eats. Y un problema, ¿no? Y un problema grandísimo.
1: No, bueno, hay un hashtag que me parece sorprendente que está creciendo. boicota Qatar?
0: Ah, sí, bueno, sí. Bueno. sí bueno. No, no,
1: eso, eso, eso me parece sensacional. Eh, a ver... China no es precisamente la Dalí de los derechos humanos, no es una economía ni un gobierno transparente, quién sabe qué diablos hacen allá dentro de su, de su territorio, no le reportan datos eh, duros al Banco Mundial ni al Fondo Monetario Internacional, por eso nadie invierte en su moneda, y resulta que ahí no habíamos que hacer ningún boicot, porque mm-hmm. no se vayan a enojar y nos dejen de... Proveer de chips o de algunos componentes para mi industria en Noruega, en Dinamarca o en Finlandia. Ah, pero como Qatar nada más tiene gas y yo tengo en mi país resuelto ese, ese asunto con un proveedor ruso o alemán o de otro país, pues entonces sí me puedo animar a decirle boicota a Qatar. ¿Por qué? Porque resulta que hubo unos hindús que voluntariamente fueron a Qatar y los maltratan mucho. Y, y siguieron yendo y siguieron yendo. O sea, esos hindús o esos pakistaníes o no sé de dónde llegaron, eh, eh, son necios y van porque seguramente los super maltratan y los siguen maltratando y les gusta la mala vida. No, a ver, oigan, ¿en serio? porque a este le exigimos tanto y al otro tuvo dos, dos olimpiadas y no hubo ningún intento de boicot? Las de invierno, las de verano en el 2008 y las de invierno apenas en este febrero o enero de este año, ¿no? Dices, oye, de veras estamos hablando de los mismos, qué enorme hipocresía estamos viendo en, el, en, en lo políticamente correcto en el mundo, ¿no?
0: Sí, brutal, brutal, y hay muchos ejemplos, Rafa, muchos, desde los consumidores, desde los que de cualquier forma van a ver el Mundial, hasta de los periodistas que van a ir a cubrirlo. De de mucho tipo. La otra vez por ahí me encontré en Twitter a una persona que, que pues, no voy a mencionar para no meternos en líos y que trabaja en una empresa que tampoco voy a mencionar, pero que es una empresa de fútbol, quejándose de que Arabia Saudita invirtió alrededor de 40 millones de euros, algo por el estilo, en esports y en gaming. Eh... Algo dijo así de que el dinero autoritario está acaparando los los espacios que más nos gustan a nosotros. No recuerdo exactamente qué fue, pero algo totalmente absurdo, ¿no? La empresa para la que trabaja tiene acuerdos comerciales con empresas de dinero autoritario, entre comillas. Entonces, no no, hay mucho nivel de hipocresía en torno a todo el tema del mundial y de todo lo que vaya a surgir a partir de ahora con inversiones... De Medio Oriente. Sí. Muy extraño, muy extraño. Y volviendo al tema Messi, retomando las palabras de de José, eh, estoy de acuerdo, ¿no? Primero con el club, primero con el club, y luego los jugadores quedan en en segundo plano. Y si si Messi va a contribuir al equipo en en términos deportivos y de marca y de crecimiento general, que se quede adelante. Yo también estoy de acuerdo. Eh, Por ahí, de pronto, pues, hay personas que ahora tenemos su atención por Messi y que cuando se vaya Messi ya no van a estar aquí, ¿no? Y es, pues bueno, cada quien es respetable. Pero también he visto otras personas que sí llegan al París por Messi, pero que me da la sensación de que se van a quedar por, el, el, por la justificación que dan. Como es el caso, Rafa, de, de uh-huh. Sebastián. De Sebastián que dice, bueno, es que el, el, el París es el equipo que le abrió las puertas a Messi, que le dio una nueva oportunidad, que le dio todas las comodidades que necesitó para superar el momento difícil por el que pasó a la hora de salir del Barcelona porque el Barcelona hizo que fuera un momento muy bizarro lo tuvo engañado hasta el último momento y, y al final de cuentas quedó básicamente de patitas en la calle y el Paris Saint Germain hizo eh, lo posible porque no estu- estuviera mucho tiempo en el limbo no rápidamente lo acogieron y le dieron todo lo necesario para desarrollarse nuevamente como futbolista y, y lo insisto Tuvo un año de transición, ya está adaptado, ya está feliz y creo que ese sentido de agradecimiento que tiene, que creo yo que el propio jugador tiene, también lo tienen algunos aficionados que estoy convencido de que se van a quedar por acá. Entonces hay de todo, ¿no? Y que se queden los que, por mí, que se queden los que piensan así porque es mucho mejor a largo plazo y para siempre tener al club como prioridad.
1: Y yo creo que si, 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 como todos deseamos, Messi levanta la Champions con el PSG al menos una vez, va a haber muchos más que se van a querer quedar porque, es decir, ya, ¿no? Es decir, forma parte de la historia de su gran ídolo. Y si la levanta tres veces y alcanza a Cristiano y entonces se convierte en el máximo jugador de, de todos los tiempos porque ya ganó una Champions, porque ya ganó las mismas Champions que, que el, su gran rival en su generación, y además gana el Mundial, etcétera, y todo eso en el cobijo de este club que le dijo, 20 cuando aquellos te están despreciando tan feo, y es muy probable que, que una vez retirado y, y Messi ganando acá muchas veces, va a quedarse con un sabor de boca tan agradable y con tantos sentimientos por uno como por el otro club, con uno porque te dio la oportunidad de iniciar y el otro porque te dio la, la oportunidad de terminar de manera brillante y los fans de ese jugador pues también lo van a entender así, entonces ojalá de veras haya esos triunfos porque yo soy parisino y quiero que sucedan y quiero aprovechar el talento de ese jugadorazo para que para que nos ayude a conseguirlo y para que esos fans también se incorporen al club y que digan oye, pues la verdad es que eh, ya nos olvidamos de nuestra nuestra época de Barcelona ya nos olvidamos eh, de cualquier otra posibilidad y nos quedamos con el PSG
0: justo, justo, y muchachos así como mañana se juega el liderato por por el grupo de la Champions League el Paris Saint-Germain contra el Benfica eh, hay probabilidades de que el próximo 16 de octubre se esté jugando el liderato eh, en Ligue 1 precisamente contra el Marsella el próximo 16 de octubre es Le Classique. el Paris Saint Germain recibe al Olympique de Marsella en el Parque de los Príncipes eh, y hay posibilidades, que lo normal es que no pero hay posibilidades de que se esté jugando el liderato si al Paris se le ocurre perder o empatar contra el Rams el próximo sábado y el Marsella gana su compromiso liguero, su próximo compromiso liguero pues entonces en ese caso sí se estaría disputando el liderato en el partido, en este Le Clasic, en esta nueva edición de el Clásico del Fútbol Francés. Eh, está en un buen estado de forma el Marsella, al menos a nivel local, en Champions pues habían estado haciendo lo que mejor saben hacer, que es perder, y en este último partido que jugaron hoy, eh, ganaron. Entonces, al menos vienen... Sin sí, público,
1: el... creo que lo, es evidente que lo que les sobra <ríe> a ese club es el público.
0: Sí, sí, entonces, bueno, podemos estarnos enfrentando a un Marsella eh, motivado el próximo 16 de octubre. José, ¿qué esperas de esta nueva edición de Le Classique? Que parece ser que año tras año los los escenarios son
2: totalmente distintos. Mm, Me da emoción por primera vez en mucho tiempo. lejos de aquella terrible derrota que nos propinaron en el Parque de los Príncipes jugando con el equipo C este por primera vez creo que es un Marsella que está caminando bien en liga, que se ve sólido, que trae 3-4 jugadores en muy buen nivel sí. eh, creo que puede ser un partido muy interesante ¿no? y, y de alguna manera es, es positivo que tu más grande rival esté finalmente mostrando algo de nivel ¿no? porque eso también te impulsa a, a no relajarte, a ponerle más intensidad a estos partidos a entregarnos esos espectáculos que nos gustan esos partidos de Liga en los que todavía te sudan las manos y no porque vayamos a cometer un error, sino porque se está jugando un muy buen partido y, y puede pasar cualquier cosa, entonces excelente, ¿no? Me, me gusta, No, no me gusta que el Marsella esté bien, pero me parece positivo al final porque al París le da motivación extra y le suma atractivo a la Liga
0: Totalmente, totalmente. Eh, ¿Qué opinas, Rafa?
1: No, pues me encanta que lleguen motivados para meterles. Ahí sí quiero que regrese el festival de goles y que lleguen muy motivados, que lleguen muy contentos, que lleguen con ilusión de ganar. Yo sí quiero verlos. Hombre, la, quitarle a un niño a su globo, qué felicidad, ¿no? Es esa, esa maldad ahí que, que traes contra tu, tu rival histórico, contra una rata mal nacida. Este, yo creo que va a ser bien interesante ver que. Este, cómo explota el globo, ¿no?
0: Sí, 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 yo tengo muchas ganas ya de esta clase de partidos que además de más allá del tema de, de Ligan que muchas veces la gente puede pensar que no, pues nadie ve la Ligan y tal y no, no tiene tanta importancia eh, sí que la hay y en estos partidos hay un ambiente especial, porque son, es un clásico al final de cuentas, ¿no? Y se nota, se nota en el ambiente, se nota con los ultras, se nota con los ultras rivales incluso, eh, y con los propios jugadores, que, que eso al final, a, más allá de los escándalos que puedan ocurrir en la cancha, da gusto ver a los futbolistas con sentido de pertenencia ¿no? En, en el equipo que sea, pero esto es especial para mí por el tema de que estamos hablando del París-Saint-Germain y estamos hablando del Marsella, ¿no? es un ambiente que me gusta mucho la verdad, entonces yo también estoy emocionado de ver este partido y antes de continuar platicando vamos a darle la bienvenida al buen eh, Gabo,
3: el presi del fan club de México, Gabo, ¿qué tal? ¿cómo estás? Bienvenido. Yo también estoy bien emocionado, mano. Los estuve escuchando 15 minutitos antes de entrar para ponerme a tono y no, muy contento porque va a haber cosas bien, bien padres eh, para el fan club en México.
0: Uy, uy, y es el momento Eso. perfecto para anunciarlas, Gabo. Adelante.
3: Eh, pues bueno, mañana nos vamos a ver los que podamos. Nos veremos tanto en, en las diferentes ciudades, ¿no? En Querétaro, en Puebla, en Monterrey, en Guadalajara y en Ciudad de México principalmente. A todos los que nos escuchen en otra parte del país, por favor avísenos, échenos un correíto, o un mensaje por cualquier medio y empezamos a hacer las conexiones con, las, con, la, con la bandita que esté en su estado para que hagan reuniones y, y vean los partidos. Este, nos vamos a ver para mañana para el, el de contra eh, Lisboa, contra, perdón, contra. Benfica, y también para el clásico nos vamos a juntar, entonces, y tenemos sorpresa, tototas que llegaron ayer, eh, y los voy a dejar en el, en el, en el suspenso, pero, pero vamos a tener sorpresas para el clásico.
0: Hombre, hombre, pues qué emoción, ya está ahí la información, de cualquier forma pueden seguir eh, a las cuentas del Fan Club México en Twitter, en Facebook, en Instagram, pueden echarnos un mensaje directo eh, a nosotros en la cuenta de Solo Parisiens para más información y para incorporarlos si, si no están aún incorporados al chat de, de, de WhatsApp, ¿no? Para que no se pierdan ninguna novedad y que estén atentos, porque. Así se vive el fútbol acá, nosotros que no tenemos la fortuna de estar eh, pegados al Parque de los Príncipes, bueno, pues nos juntamos por ahí en algunos restaurantes que lo podemos mencionar, ¿no? Porque son acuerdos que tenemos con ellos, nos juntamos nosotros en el Buffalo Wild Wings, Un acuerdo que logró Gabo, eh, que lo gestionó totalmente con eh, el restaurante. Y bueno, ya es el restaurante del fan club de México oficial del Paris Saint-Germain. Entonces ahí vamos a estar eh, para los partidos, como bien dijo Gabo, de Benfica-Paris Saint-Germain y Le Classic paris Saint-Germain contra Olympique de Marsella. Y pues, qué emoción y qué ganas, qué ganas de que se lleguen esos días que ya mañana, ya mañana es el de este partido de Champions League. Entonces, pues atentos.
1: Atentos, atentos ¿Vas
0: a poder estar por ahí Rafa o, o no vas a tener oportunidad? Sí.
1: sí, sí, mañana sí
0: Ah, perfecto, perfecto Ahí Rafa va a estar conectado para las personas que no puedan asistir Recordar que también hay un FanFest digital eh, Este FanFest se puede seguir en nuestra cuenta de Twitch, en nuestra cuenta de YouTube, en Facebook, en, incluso en Twitter O pueden directamente entrar a la plataforma de FanFest y pues ahí vamos a estar también de manera digital. Eh, muchachos, pues se nos hizo noche, se hizo viejo el podcast y me gustaría preguntarles si tienen algo más que añadir, algún tema, algún mensaje, algún anuncio que quieran dar antes de despedirnos. No,
1: no, no, ninguno. Yo no yo estoy completo. Eh, ya mañana tendremos mucho que... ¿okay? que espero disfrutar. Yo sí espero que así como estuvo de parejo el partido de Benfica contra la Juve y que nosotros superamos tan claramente a la Juve durante mucho tiempo en contundencia, creo que mañana con ese coach que aprende tan rápido y que es un tipo tan listo para comunicar sus ideas a sus jugadores eh, y con unos jugadores tan receptivos, encabezados por Ramos, que evidentemente ha sido ahí a, a luces el, el, el link entre los que están en el campo y los que están afuera. Y yo creo que mañana vamos a ver eh, ese, ese tema. Creo que acá, el, el que tiene que superar los, la, el nerviosismo es, es el coach, y en cuanto lo haga, yo esperaría que fueran 15 o 20 minutos, eh, el equipo debería demostrar esa templanza y ese aprendizaje de la contundencia que nos faltó contra la Juventus, eh, tener la mañana ya un equipo que juega a ese nivel eh, demostrarle pues que nosotros sí estamos listos para otra cosa no
0: claro totalmente totalmente y yo sí tengo algo que anunciar brevemente y de manera informal ya daremos más detalles más adelante estamos preparando por fin el lanzamiento de nuestra newsletter por ahí se nos habían atorado algunas cosas pero ya nos pusimos manos a la obra Queremos que sea un producto de entretenimiento. Queremos que empiecen las mañanas de sus lunes de la mejor forma. Bueno, con esta lectura tenemos Opinión, que va a ser el contenido principal. Pues precisamente para eso, ¿no? Para que se entretengan y se desconecten un poquito de la horrorosa información que, que se genera a través, digo, a raíz de alrededor, perdón, del Paris Saint Germain. Entonces vamos a tener esta newsletter, Opinión, Información, información tanto del club como del fan club queremos por ahí meter algunas cositas eh, está pensado como dijo como digo eh, lanzarlo para los días lunes tempranito a mis 7 de la mañana tengo la idea que serían más o menos las 9 de la mañana por allá en el centro de méxico que si no mal recuerdo ya va a cambiar el horario para siempre algo por así, algo así leí entonces ya no, sería no, a las... el horario de dios (ríe) Exactamente, ya sería más temprano incluso para que no se pierdan esa lectura, Eh, y nada, vamos a estar dando más detalles más adelante porque ahora ahora mismo solamente es un anuncio informal, pero ya estará por ahí, Eh, va a ser una newsletter gratuita totalmente, y tenemos la intención de que la lectura de los los artículos de opinión, es decir, la carnita, el juguito del newsletter... Eh, se pueda disfrutar directamente desde el newsletter, ¿no? Y ya la información va a ser más un enlace, también por ahí algunas cositas de nuestro podcast insisto, algunas cositas del fan club todo lo que tengan que saber y pues nada, ya próximamente si no es este próximo lunes va a ser el siguiente, pero ya estamos trabajando en ello así que por mi parte es todo, Gabo, José, algún comentario que quieran añadir
2: No, no, todo bien, agradecerles y como siempre un gusto estar por acá, eh, un saludo y un fuerte abrazo para todos los que nos escuchan, a ustedes, que siempre disfruto mucho poder tener tiempo de pasarme por acá un rato, y pues nada, Ale Parí, ¿no? Eso, vale parí,
3: Gabo, muchas gracias, no nada más agradecer igual todo el, el tiempo, el, el tiempo de escucha y, y nos vemos mañana en los diferentes eventos a nivel nacional.
0: Eso, ahí nos vemos entonces. Muchas gracias a todas las personas que nos sintonizaron por aquí. Elisa Tenorio, que parece que está triste porque ya nos vamos. Eh, Luis, HB98, Milan Emiliano. Eh, está Peinzenin, que llegó tarde. Bueno, Peinzenin igual lo puedes disfrutar en, deferi- en diferido, perdón, ya sabes. Carliño, eh, también por ahí Pedro F1GP, por ahí está también Alex, nuestro Alex, nuestro moderador, estuvo también Ángel por ahí, eh, Dulce Maldonado, también un fuerte abrazo, Billionaire, Edu Dani y todas las personas que nos sintonizaron en este martes de podcast. Ando muy equivocado, ando muy equivocado. Pero bueno, nos estaremos escuchando entonces mañana en el FanFest Digital y nos vemos en el evento, en el Buffalo Wild Wings para ver al París Saint Germain enfrentarse al Benfica por la Champions League. Eh, hasta la próxima. ¡Ale París. ¡Ale París. le París.